0: OK， 接着上集，嗯，我们说了这个，以刚才贸易商为例，呃，买家为什么要通过商社来采购？首先呢，就是商社存在的意义呢，我们就说了这个第一步呢，就是它有一个加工的一个价值；第二步呢，它有一个投资的这么一个价值，它可以整合供应链。好了呢，呃，第三步呢，我今天就想说从第三步开始。它整合了供应链呢，呃，刚才我举的那个例子啊，就是从各个不同的钢厂采购，完了呢，呃，这点就遇到了一个问题，就是说，你从各个不同的厂商，呃，钢厂采购，你有自己的加工中心，嗯、呃，你可以各到处投资，你有很好的价格，你通过入股的方式可以拿到很好的价格，这些呢都很好，但是呢。还是远远不够。它第三步是什么呢？它是一个钢材流通环节。为什么说这个万宏一通一通中万宏钢,钢材钢材钢铁？他说自己是钢铁流通领域的综合生产厂商。因为这个钢材的流通很重要。举个例子，比如说中国的汽车厂，它需要采购日本 A 钢厂的某某东西和德国 B 钢厂的某某东西。在同一时间必须整合到一起，因为这需要我我要我要生产的时候，我不能这个这个汽车风挡安好了，我不能等天窗，对吧？我要我要集合到一起，这个时候呢就需要商社在中间做这个呃这个流通的整合，就是也就是说在同一时间必须要整合到一起，这需要一个非常完善的物流系统，所以呢。呃，而且钢材的交期非常的长，嗯、呃，物流呢基本就是海运，所以就更长了。所以呢，物流是这个商社提供附加加提供的这个附加价值比较核心的一点。嗯、呃，日本的商社呢，它基本上都有自己的物流系统，甚至有自己的物流公司，甚至有自己的船公司，甚至有自己的船，基本上都有自己的船。嗯。据我所知，王宏他在马鲁贝尼他自己的物，就是这个船队，他有很有有有不少，有很多船，就光是他自己名下的，自己名义的船，应该就有五十六艘船，在这个世界各地在在在跑集装箱船，包括散货船，所以他有这个很好的话语权。他之所以就是说综合商综合商社之所以很就在社会在这个商商场里边很厉害，是因为。它综合性，就比如说今年二零二零年十二月、十一月就年底这块的集装箱爆仓，就是到东南亚的价格直接涨了百分之九百，到这个南美呢，就,就，就就就就别提了，可能七百美金的一个小柜，可能涨到一万美金都有可能，就是已经天文数字了。所以谁能定到仓，能抢到柜子，谁就能有活路，能有先机，对吧？你的东西你。你运不出去，你没有钱拿嘛，对吧？所以呢，就日本几大船公司呢，都有这个商社的背景。这就是第三，就是呃，流通环节、物流环节它的一个整合。第四步啊，就是这个金融这块呃，很简单，一略过简单的这个带过一下啊，就是刚才提到了投资，就是商社的核心呢、啊，它不只是这个投资。它还有这个对中下游、上中下游融资的需求，呃，还有就是对各个环节的风险控制。咱就说这个日本吧，就是日本它，嗯，也不仅日本吧，反正其他国家好像一般的工厂都不会提供融资。比如你跟这个宝钢买货，宝钢给你、嗯、两年账期，这这一般不会，一般的情况下不会，除非有什么特别的。可是客户呢，有这个需求，哎，我我要，比如说半年的账期，一个一年的账期，所以呢，你有这个需求，钢厂又不给这个这个账期，所以呢，这个东西就有了一个融资的需求。还是那句话，买卖双方都不做，或者说都不愿意做的事儿，商社就来做。所以呢，商社还有这个融资方面的这么一个功能。还有一点就是这个风险控制。就是这个，其实这个是可能其他地方会说，就是说，嗯，工厂他自己卖和找商社买，其实就是因为商社它有一个风险的控制。其实这点我在之后的一个文章会提，就是说，工厂卖家为什么想通过商社来买东西？那这次今天是讲的是买家为什么想通过商社买？嗯，呃。还有一个就是那个呃，商社的这个，除了融资方面，还有一个就是，嗯，海外的网络，咱们就说它第五步吧，就商社的这个进化投谱第五步，哎，就是这个海外网络。海外网络的话，其实很简单啊，就是，嗯、呃，比如说美国吧，美国一般情况下，呃，都会有每个大城市都会有这个办事处。日本就别提了，日本商社嘛。中国的话呢，可能每个大的，北京、上海呀，起码这个，呃，有十个以上的这种中国的办事处，还有很多叫不上名字的小国家呀，什么的，也基本上呢，每个国家都有一个办事处。像大国呀，可能有十几个办事处。所以呢，这些这么多的分支，它有什么目的呢？就是信息的收集和业务的业务的拓展，就是非常快。这个呢，你说你客户、哦。或者说你工厂买家卖家他自己去去海外全世界设设那么多点这不太可能。这也就是综合商社才有这个能力。嗯，所以呢，这个就是第五步，就这是商社能为买家为卖家带来的东西。呃，其实类似这样的东西还有很多啊，六七八都有。但是呢，这个就太多了，那、嗯、就不说了。嗯，最最后简单说一下，就关于这个新时代的这个 IT 方面的东西啊，比如说 IT 的这个创新 ，AI 的支援，人工智能的这些支支援，就是像 IT 化这方面的东西呢，其实很多啊比较啊、呃、比较老的这些传统的这些呃工厂啊，其实它都没有跟进，客户呢也都是。就是没有这个，呃，在关注这些东西，所以呢，商社这块呢，它也出了一个部门，专门做这个 IT 的更新 ，IT 的这个就是咨询，嗯，就是类似于像艾森哲呀，像这个大的一些咨询公司啊，四大四四大会计师事务所这类的，呃，这种咨询公司的职位，这种他们的工作，其实商社也在做，就是做一些 IT 方面的这些支援。一些咨询服务，嗯，这些东西工厂和买家可能也没法独立的完成，所以它还是得需要这么一个有商社技能的这么一个呃人来做。像美国的话，可能是这个麦肯锡啊，像这个波斯顿啊，他们可能在做这个战略咨询呢。他做这些呃，包括埃森哲可能做这个 IT 的咨询比较多。像这这方面的东西呢，其实商社它本身就在做这些东西。嗯，那日本也有很多。IT 咨询公司和这个经营类的咨询公司也有啊，这块咱就不提了。呃，今天就是说了一下，呃，一个经典的案例，就是说这个商社是一个什么样的东西，一个比较经典的案例。呃，再加上呢，我的呃一些自己的一个体会，就是说这个我以前刚才的背景做一些体会，分享一下我认为的就商社存在的意义。其实从这个进化图谱一到六就可以看出呢，其实都是一种提高附加价值一种体现。像一个社会的分工不同，就产生了就是说它既然存在，它就合理的这么一个意思，一个例子。嗯，就中国呢，其实如果要存在这样的综合商社呢，其实也一样的很难被这个取代的。嗯，其实我之所以举这个例子，因为我在这个圈子呢，就是刚才圈子呢。比较比较久，我也就之前在这个、就是、私营最大的钢材外贸企业就是后来呢到了国企也是做这个钢钢材外贸的，所以我发现呢，就是这些企业吧都很难做大，或者说就很容易被取代，就是因为他没有彻底的发挥刚才我说的一到六项的这些技能。其实这个也很简单。道理很简单，因为就是我们国家的贸易呢，贸易公司呢，除了国企之外呢，其实其实国企也包括啊，一般的私企啊，国企啊，其实也就是这个近三十年才发展起来的，就是、才三十年的这个，对吧？才三十年的这个这个历史，你说他怎么有可能建立那种像日本五大商社那种物流网啊，那种资金量啊，供应链呢、啊，品牌知名度啊，信誉啊，基本上就不太可能。人家那个公司都很久很久了，可能，呃，新中国还没建成的时候，可能，完红啊、伊藤忠啊，就早就在跟中国在已经做生意了，跟清朝人都已经在，在做生意了，所以这个没什么可比性啊，这个也没什么说的。我觉得唯一可比的就是说，嗯、呃，欧美的一些资源类的贸易商，倒是可以跟那个日本的一些综合商社到一比高下。嗯，他们做这些粮油啊，这些、呃、矿类啊。铁矿啊、煤矿啊这些大宗贸易的时候呢，他们也有自己的一个 know how， 所以呢，他欧美的大宗贸易商呢，嗯，其实跟日本的商社是可以拼一拼的，只不过呢，呃，欧美的这些嗯、呃、大宗贸易商呢，它比较局限，它局限于资源类，它没有日本商社那种像什么从铅笔芯呢、啊、到航天器啊就发呃涵盖那么大的领域。所以说呢，这个日本商社是一个特殊的存在，它和它的那个历史背景有关，这里就不说，不再说这个历史的问题了。今天呢，我点个题，就是说这个，嗯，商社存在的意义，就是从这个，呃，附加价值开始说。这次呢，主要是说的是这个对买家的意义，嗯、呃，也说的比较浅，因为这个我本身呢也，也是，嗯、呃，懂得也比较少。啊，里边倒的其实很多，反正我随着我的这个工作在慢慢的在充实，我再把这些文章啊和这些视频呢、啊、慢慢的在做，完了争取以后会带一些这个实体的例子上面再，再在这个再表现一下，嗯，完了之后呢，我会再写一个关于对于工厂商社的意义，嗯，好了。完了，下边我那个文字版还配了一份这个《完红一动中钢铁》的中文版介绍，这个网站可以啊、呃，可以参考一下。好的，今天就到这儿，谢谢。